0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 我是主播大萌，欢迎收听这一期不懂球电台。我们在喜马拉雅、小宇宙 APP、网易云音乐、苹果播客、QQ 音乐同步上线，欢迎大家订阅收听，也可以添加微信小助手进入节目听众群。这期呢，我们邀请了新浪体育的宋慈，也就是袁野老师做客我们的节目。下面请袁野和大家打个招呼
1: 。呃，陈鹏你好，各位听友大家好。嗯
0: 嗯、呃，袁老师也有有一档这个视频节目吧，叫“咔咔也聊球”啊。嗯
1: ，对，嗯
0: 。我们看看袁老师今天能不能咔咔起来啊
1: ？嗨，中国足球现在让人高兴不起来，也咔咔不起来呀、啊
0: 。节目有一个固定的提问，你懂球吗？你觉得
1: ？我不懂球。呵呵
0: 为什么说自己不懂球呢？不敢说懂球了，是吧
1: ？对，这个。呃，因为我确实首先并不是专业厨师嘛。呃，我们就是嗯从事这个媒体工作之前，就是喜欢看球，就是一个球迷。然后，呃其实我们的工作更多的是向外界传递一些专业人士的信息。然后，因为常年呢采访的专业人士，通过自己的观察呀、啊、聆听啊，也能可能积累一些自己的观点。但是，肯定不是专业的。我们说这个足球人士，所以说现在大家，我认为，特别是对于中国足球的要求太高了。这个懂球呢，嗯、呃，我觉得不像过去那种我们说媒体呀、啊、呃记者呀都可以作为自己懂球。现在我觉得一定要踢过球的、专业教练的、考了证了才能算懂球。嗯<笑>、呃
0: ，因为又一届我们的十二强赛结束了，我们这个节目总是要总结一下。嗯、呃，当然关于中国足球呢，肯定我们这个话题也是千头万绪吧，也有很多话题是可以讨论的。这一期节目呢，我们其实就试着聊一聊吧。呃、啊，看我们能聊到什什么样的一个结果吧。先说总体吧，我们先总结一下这一次的这个十二强赛十场比赛，我们最终一胜三平六负吧，拿了六分，嗯，是排在第五。但是我们是第四档球队嘛，现在相当于和阿曼互换了一下位置，然后世界排名的积分也差不多之前，然后其实两队在不中之间嘛。就上一届我们拿的是十二分啊，这一次我们是六分。当然，我之前的预期大概是在十分左右吧，或者八到十分这么一个一个样子。就是你整体这个结果是不是在自己的预期之中呢？
1: 呃，首先从一个大的结果来看呢，肯定是就是没有出现嘛，这个是很正常的。因为当时我一直在强调，中国队能够进入十二强就算是完成任务了，十二强就是中国队的世界杯。呃，但是进入世界杯之后，很多人都有了这个一些梦想嘛，包括我们跟很多同行大师还在算，说中国队能不能拿十五分。当时我记得我跟同行就说过。呃，如果能拿十五分的话，大概率就能够参加附加赛了。实际上看，呃，澳大利亚最后还确实是十五分，呃，而且那个组连十五分都没有到，但是确实是这个十五分队，当时我们就说很难很难。但是六分确实也是没有想到，原来我个人如果让我预判的话，应该是能够拿到九分到十分左右吧，跟你差不多。现在想差在哪儿呢？有可能就是差在跟越南那场比赛了。我们真的是没有想到会被越南赢一场，但是这个可能证明了我们不懂球嘛？越南队这个现在实力提高已经超出了我们的对他的熟悉程度。其实
0: 这一次，我觉得有一些客观因素，我们必须要说一下。当然之前李铁说，可能大家这个比较抵触，但这个客观因素肯定是存在的。比如说这十场比赛，我们没有一个主场。我们的球员还有一直处在这种长期的封闭、集中隔离的一个状态，它不是一个正常人的一个生活的节奏。你觉得这个东西对我们影响到底有多大呢
1: ？呃，其实有些事情我们说，可能作为李铁当年他强，呃，当初他强调了很多。但是有些话呀，可能让你作为专业教练、职业教练、中国国家队的教练就不能谈论过多的一个困难，只能面对。但是我们如果说作为媒体人，或者是说球迷，我们冷静的来分析一下，十场比赛没有一个主场，这个影响对于一支球队的影响是非常巨大的。如果说真的是呃能够有一些多一些主场的话，我相信现在的积分可能会更多一些。比如说我们说主场打阿曼。是不是能够多拿两分的话，拿三分的话，可能可比现在更好一些。而且有些时候啊，你的主场赢球了，可能连续会带动你的一些士气，呃，会变得更加高涨一些。当时我们打越南，当时在我们的中立的主场，当时是三比二赢的。其实如果说是在自己的主场，可能这个比分呃就能够控制下来，不会搞得那么惊险吧。同样就是说，因为就是我们没有自己的主场，搞得越南队现在是非常有信心。你看越南队在打中国队的时候，那现场那个气氛是吧？球迷就不用说了，国家的呃领导人都到了现场去看球，这个对越南队的刺激是非常大的。所以说，我觉得其实。对于咱们就从技战术或者是业务层面的范围来探讨的话，疫情对于中国队影响还是非常大的。没有主场更是一个非常大的影响。但是这个我觉得没有办法，虽然是客观理由存在的，但是这个因为我们国家的防疫工作跟其他国家不一样，中国队可能是为此做出了牺牲，但是这种牺牲是值得的。这种牺牲是换来整个我们全中国或者全社会的一个疫情的稳定，嗯、呃，我们要比国外能够更好的保障大众啊老百姓的身体健康。所以说，从这种角度来说，中国足球牺牲也是没有办法。的
0: 。不知道你跟有有没有跟球员聊啊？就是我个人感觉啊，就是在之前打日本和越南两场比赛的时候，我觉得球员的整体的心理和身体状态处在了一个。特别一个临界点吧，我不知道你有没有跟他们聊，他们整体的这种心理状态、啊，特别是
1: ，呃，对，因为打日本还有打越南之前，其实有一个大的背景，就是国家队换帅了。因为换帅之后，对于球队是一个非常非常大的影响，就是特别如果说是除非是前任主教练对这支球队失控了，球员对他呃完全不信任了，必须换一个教练能够起到另外一个作用的话，否则的话对于球队来说非常影响。因为这个球队员呢，大部分都是前任主教练来挑的，然后那个前任主教练也围绕这个球队进行一个正常的季战做做准备，而匆忙换手这个教练呢，他又是对球队应该说是不是说太熟悉的，因为之前他毕竟不可能完全兼顾到国家队。这个阵容嘛，咱咱们说李霄鹏吧。李霄鹏虽然对球员很熟悉，但是他对国家队这个比赛备战他不熟悉，备战流程也不熟悉，特别是对十二强赛的每个对手之前他也没有进行过太多的一个研究。在这种情况下，可能换帅对于国家队又会有一些影响。特别是说打日本、打越南那两场比赛，可能打日本我们觉得客场一点希望都没有，打越南呢又是大年初一，我们想的是不掉链子。但是在准备这两场比赛的时候，留给李霄鹏哪有什么时间呢？只有真正到了日本赛前训练的三天，而打越南呢，李霄鹏又或多或少受到了外界一些影响。在开场首发阵容就把规划球员都派上去了，证明规划球员实际上身体也不太合适。证明就是对于李晓鹏来说，这个时候让他上去也确实很不公平，也直接导致了这两场比赛，我们说，呃，从结果到过程都不好。所以说，我说换帅对于中国队影响还是挺大的
0: 。我可以这么说吧，这次我们整个的十二强赛其实是不是可以简单的划分为两个阶段？当然，一个阶段是李李铁带的前六场嘛。另外一个阶段是李霄鹏带的后四场，那如果其实再细分的话，我觉得还可以拆。李铁带的前两场比赛，我觉得是一个状态，就是打日本和打澳大利亚两场比赛，我觉得还是比较显著的显现出了我们是在无论是主教练也好，还是球员也好，感觉是在交学费啊。呃，那他带的后四场比赛，其实相对来说，我觉得是一个比较正常的发挥了，也拿了这个五分。那李霄鹏，我觉得也可以划分两个阶段。他前两场比赛和后两场比比赛，我觉得也不太是，呃，一个状态。后两场，我觉得也回到了一个比较比较正常的一个阶段了吧
1: 。对，其实对于李霄鹏，心里刚才说的李铁前面就在交学费，李霄鹏同样也是，呃，我一直在强调，如果说时光能够倒回，重新回到大年初一那场比赛，李霄鹏一定不会采取这样的一个人人安排，一个战术打法。可能对于李霄鹏来说，当时打日本，他的底线就是说我不要被日本打花，只要是不要输的太难看就可以了。但是他还有他的教练组，一定大家都在想，打越南客场一定要争取赢球，因为之前李铁带队的时候都赢了越南，而我们的实力来说也具备了这个可能，不是说我们赢不了，因为之前已经在主场在中立主场赢了一个三比二，再差的话在客场可能作为李霄鹏他想的是也不能输球啊，特别他反复提到了大年初一不能掉链子。但是实际上，我刚才提到，李霄鹏对于这个呃十二强赛对手的每一个认知程度，他跟之前的前任教练组研究是不一样的，因为他他之前的重心关注点不在对手身上，他当时还在在这个国内的中超联赛呢。突然间，他可能他的认知程度还是说越南队实力并没有到了我们打不了的地步。如果说我们用了最强阵容，我们用我们的身体能够碾压对手，可能还有一定的希望。但是我说，我说如果时光能够重新回到大年初一这场比赛，李霄鹏也许会像后两场比赛那样，采取一个五四幺的一个后卫，可能打法上会很难看。球迷说，你怎么跟越南队还派五后卫啊，是吧？这么丢人呢，是吧？但是实际上那场比赛不输球才是最重要的。但是没有假设，只有他经历他输给越南之后，他才知道后面你看打沙特，我要排出一个五四幺。但是恰恰是打完沙特五四幺之后那场比赛，我们比较幸运，呃，拿到了一分。呃，打阿曼的时候，可能教练组还是希望能够有好的表现，拿三分或者拿一分。结果打阿曼的时候，在五四幺跟三四三进行了一个切换，但是这场比赛还是说我们的呃战术不是说太坚决。如果说打阿曼还是说以打沙特以这个少数当赢啊，以这个尽量这个不这个场面上被对手打出这个崩盘这么一个效果，可能呃打阿曼我们也许会场面上更好一点。嗯、呃，所以说我对于教练组来说，他也是只能通过比赛不断去摸索，不断的去提高自己
0: 。嗯，其实我们来回顾我们整体的国足的十二强赛这个征程吧，我觉得不得不提李铁下课，嗯，整体上他下课，我感觉是他场外的发言和行为上引起的争议可能会更大一些。从只有中国人能带好中国队啊，然后到怼媒体、怼球迷，到最后三十分钟的发布会的陈词以及微博的这个商业广告，就是因为我们知道你是之前肯定跟李铁有一些私交嘛，就你怎么看？就是李铁的自己本身的性格跟他。在这个十二强赛中呈现出来的一些行为之间的一个关系呢
1: ？哎，对，其实陈梦你提到了李铁这个性格这个问题提的非常好。呃，李铁是一个非常有个性的教练、呃、可能就是因为他有自己独立的这么一个特立独行的一个性格，能够让他在足球专业这个领域上啊，呃，他去深耕，他去钻研，然后让他比同龄的其他的教练更早的进入到了国字号，更早的在中超带队。所以说，他能比其他那些参加过2002年世界杯的国脚，第一个成为国家队的主教练。甚至李铁在刚刚转型成为教练员的时候，他就说，他自己就曾经立下誓言了：我要在十年之后成为中国人。男足国家队的主教练，实际上他也真正的做到了，而且特别是说，他成为国家队主教练是在里皮甩手不干的情况下，带领国家队从40强赛进入12强，完成了一个当时大家看上去不太可能的完成的任务，呃，证明他还是在足球教练员这个业务上还是有一定水平的。但是，谢主席你刚才说，李姐是一个很有性格的教练，他可能什么事情都追求完美，或者在他的眼中有一些呃问题是不能容忍。包括可能他觉得，作为一个足球范畴内来讲，一个球队打比赛没有主场，他怎么能够想象没有主场怎么打比赛？如果有主场的话，肯定对于中国队更有利。但是我们说这个话题，如果放在仅仅是足球范围内讨论是没有问题的。但是你要结合到整个一个大的背景下，没有主场并不是一个简单的原因。我刚才提到了，这个是我们中国特殊的一个防疫政策。在这种情况下，你要服从大局，服从大局的情况下，就不能来过多的强调这个困难。任何一个。教练来带队都会面临跟你李铁一样的困难，不管是李皮也好，还是李肖鹏也好，其实他都会面临这样一个没有主场的困难。而你反复强调这样的困难，无形中可能就会对你自己、对球员产生影响。其实我们知道，球员心理是非常疲惫的，球员这种长期的一个封闭呀、啊，然后隔离啊，非常煎熬对他们来说。而你在过分的强调说，我们球员像一个流浪的孩子啊。呃，没有家一样啊，无形中会大家心里头会更加的有一些呃失衡，可能会影响到比赛。如果说把这些东西有效的转化出来，特别是对外界不要过多的谈论，你外界因为你要对外界过多的谈论呢、啊，外界可能就说你在找客观理由，实际上这个是真实的困难。但是他这个把这个东西说出来之后，对于球队其实没有太大的一个帮助。当然，我就说李铁是个年轻教练，他是有个性的教练，对于他以后再执教，可能他就不会再犯类似这样的错误了。这个有性格的教练可能往往就是说，就是一个双刃剑，在好的时候确实是能够激发球员的一个斗志啊、旺盛的动力啊，呃，但是有的时候可能过多的强调一些客观困难，也会带来不好的影响
0: 。其实除了球场之外来说，李铁在球场内也有很多争议嘛，特别是对于规划球员的一个使用。当然，他整体技战术呈现，我觉得也也有问题啊。当然，其实不是主要的一个舆论啊，或者是球迷讨论的一个话题。我们也知道，其实中国队踢得好的几场比赛，都是规划球员发挥的比较好的几场，后面没怎么用。然后我是觉得我们的规划是出了很多问题，一个是我们主观上的问题，还有一些客观的问题。我觉得主观上问题是，就是我们选择这些规划球员，一方面我觉得他们在位置上过于的重复了，我们其实没有中场嘛，对吧？中国队现在面临的很大问题是出球的问题。另一方面，其实他们的年龄很多也过了巅峰期。他另外一个还有就是在俱乐部遭遇的欠薪，我觉得这整体的几个层面的原因来说，我觉得确实是这规划球员没有起到我们之前想象的那么好的一个作用吧。
1: 对，其实关于规划球员，确实李铁在执教的时候产生很大的争议。但是我们说，呃，凡是可能要从这个更加理性吧，或者是说从这个足球业务范畴内进行探讨的情况下，因为我们可以看前两场确实没用规划，没用更多的规划，没像大家想的把所有规划一股脑都派上场。但是真实的情况，了解当时规划球员的体能，你像确实是像之前洛国富啊、四世强赛洛国富都完全没有参加。他确实是因为在联赛里面把这个状态体能有一些恢复了，他才慢慢的有一些提高。而到了国家队也是经过国家队的一一些训练之后，他才能有更大的一个提高。可能当时作为李铁来讲，我如果像秋梅说的，立刻就是在首发阵容里面从第一场开始把四个规划都放上场，那我怎么办？我防守怎么办？因为我刚才提到了，中国队啊已经很久没有打十二强赛了，我这次我们连续两届的第二次，而上一次呢，李铁他也没有经历过。这一次他重新来的时候，他当时可能也会想：前两场我打澳大利亚呀，我打日本呢、啊。打澳大利亚对方是身体好，那我肯定要是在中场，我我我跟对方进行绞杀，我要进行防守，肯定我如果上规划圈多的情况下，规划圈防守力量差。第二场打日本呢，也是觉得实力有差距，那我也我要以防守为主。所以说这种情况，他当时的选择你很难说是对还是错。但是如果说一旦前面把规划球员都派上去了，有可能真的是会另外一种结果，可能就可能就会打崩，但是也有可能会打得更好一些。我们现在不能从这个呃结果再会去推过程，但是后来确实是他也看到了规划球员打阿曼。打沙特，呃，时候都发挥了比较不错的一些作用。呃，我想，如果要是他不是因为场外的因素离开国家队教练的位置上，可能后市场啊，呃，他会更加合理的使用规划球员。当然，这里面我们不是提到了李铁，可能在后面他会更加合理使用。但是又有，但是很多时候又会产生一些外部情况，无论是李铁还是李霄鹏都是不能决定的。就是后面李霄鹏在，还是李铁在，可能都会面临规划球员突然之间他俱乐部出现问题了。因为我们说打完前六场之后，广州恒大不行了，俱乐部都欠薪了，不开资了，队员的这些规划，队员的钱。都没人给了这些巴西球员，前巴西球员嘛，以规划球员的身份来打中超，来打国家队比赛，很重要的原因就是一个待遇问题。而当恒大出了问题，他的待遇被断了之后，他不可能再全身心的投入到国家队跟俱乐部的比赛当中。你看，打完六场之后回来，中超比赛没有一个巴西规划球员参加了，全退出了，那就证明他已经对他产生非常大的影响了。即使后面李铁找到了使用他们的一个密码啊，也很难了。包括后来，你像他们去日本打比赛呀、啊，去越南打比赛，都发生一些波折。可能那个时候种种原因吧，他们来了，但是已经他这个心思啊、状态啊，都跟原来没法相比了。所以说，整个这个规划球员这次来说，确实是没有对国家队起到想象中的那么大的一个帮助。
0: 还有一个点，我想跟你探讨一下，就是说你自己的个人的观点。比如说，你觉得这次换帅是一个相对正确的决定吗？或者说，就算是换帅这个决定正确，那换上李肖鹏是不是一个更好的选择？
1: 其实，通常我们说换帅呀、啊，就是因为成绩不好，或者是说在球队内部已经失去信任了。但这个都是说我们过去的传统的足球范围内的讨论。但是我们说很多事情，这个社会在发展，总是遇到我们想象不到的。你说谁能想到李铁这次是因为场外因素导致他自己下课？呃，你刚才咱们都已经提到了，因为一些言论呐、啊，因为一些微博的广告啊，是吧？这个放在过去，感觉好像似乎不太可能发生的事情，但是他现在就他就是发生了，他、嗯嗯、就是发生了。那你这种情况下，被动的进行换帅，那肯定跟这个因为你成绩不好啊是没有太大原因的。如果说咱们说那天李铁赛后发布会没有那么一个30分钟的一个言论，足协不会想到会换帅，不，他不会因为之前他打那个成绩不好啊，他是他会考虑他去换帅。但如果说前面一直在连败，或者是球队已经失控了，他势必会早早的将安排其他的一些备选。去熟悉球队，因为李霄鹏之前也没想过能会突然间会冒出这么一个事儿。因为如果不是赛后有那么一个30分钟言论加上微博广告，根本不存在换帅这么一个事儿。所以说，既然那个事临时发生了，被迫无奈你要换的情况下，任何一个人上来，那匆忙之间谁也不会有太好的准备。而在这个时候，我们再谈，嗯，我们再探讨下一个话题，在李铁因为不可预知的情况下离开了主教练的位置了，那你选择什么样的是李霄鹏，还是说当时另外一种声音外教？那就是说又回到足球范围内的讨论了：李霄鹏是不是最合适的教练？外教来是不是会更好？呃，从目前后面四场比赛来看。大家普遍的共识是，可能外教上任可能会更好一些，但是为什么外教没有上？有点像绕口令了。外教没有选择外教，选择了本土教练，又不是足球范围内的讨论了。因为足球范围内的讨论，多数人都觉得应该是选择外教，但是有的时候中国足球就是经常被足球范畴以外的事情左右干扰，那所以说没有办法了，那只能只能换帅，只能我们换成什么样就打成什么样吧。嗯
0: ，就是你怎么看李霄鹏这个四场的执教呢？当然我个人是认为啊，他执教的技战术的能力，就是无论是自己的设想还是完成的能力，其实我觉得是很一般的。嗯，他的技战术可能更多的是通过自己的外教，但他整体的协调能力啊、管理能力还是很强的嘛，可以团结很多这个力量。其实这他这种特点，我觉得也是一把双刃剑吧，也可以看到，其实哪个领导的建议可能他会都都会听啊。包括第一次集训的时候，那个、超大名单，还有那个超大的一个教练团队，呃，但前两场比赛其实你表现不好，我是可以理解的，呃，因为你接手的时间短，然后又以那样一个集训的形式嘛，不可能踢出一个好的结果。但我觉得后两场你经过了大概应该有一个月的集训吧，他们还是就二十多个人这么一个规模，仍然没有踢出就是我们球迷也好，外界也好希望的一个一个内容吧。我是觉得他的能力真是很一般，我是觉得他不适合带带瓜队啊。当然，这个不是针对李霄鹏，我觉得李铁也不适合。就我是觉得现阶段本土教练就带瓜队就是很难的嘛
1: 。对你说的这个，就是属于咱们在足球范畴内讨论的。现阶段可能多数人认为还是应该选择合适的高水平的外籍教练。但是从当初李铁上任的时候，嗯、大家不要忘记国家队三个候选人：李铁、李霄鹏、王宝山。这个已经注定了，当时就要在本土教练里面挑，不能从外籍教练里面挑。那就是说，那那那那就没办法了。大家多数人认为的是应该选外教，但是确确实最后决定的是少数人或者是少数人的观点，那就没办法了啊。嗯
0: 、李霄鹏如果按他自己的个人意愿的话，可能就辞职了，我估计、啊、但这事儿肯定他情商那么高，他也不会自己做主啊，肯定还是听组织的安排。那你觉得？他留任带队，明年打亚洲杯的希望有概率有多大吧
1: ？哎呀，其实确实是刚才你也提到李霄鹏，很多人在这个十二强赛最后一场比赛之前说李霄鹏会不会自己宣布离开呀？但是不可能，他自己不会宣布。对，就像他上任之前，我们想象啊，合理想象，他一定内心。不是说特别期待的，这个跟当初他跟李铁一起竞聘是不一样的。跟李铁竞聘的时候，他觉得那个时候他接手他是满心期待的，然后有一个完整的一个备战周期。但是在李铁匆忙离开，然后这个任务突然间面临他来接手的情况下，他内心会怎么想？他说：“我那边正在准备中超联赛呢，突然间让我带国家队，然后国家队的对手我也不了解，整个这个四预赛主客场这个有多少这个呃考虑的因素，他都不知道。”但是他没有办法拒绝，这个就是本土教练跟外籍教练的这种可能。可能那个时候啊，外籍教练就不会有人接这个。往后咱们说远一点，当时上一届四鱼赛也是四十强赛，佩兰下课之后，为什么是高洪波接的？当然，一方面是高洪波有这个能力接啊，他也确实带队实现了这个军中十二强。但是当时可不是说只圈定了本土教练接，当时是要去本土教练、外籍教练都可以聊。谁都可以聊。当时是曼沙诺呀，包括斯塔诺呀，包括其他曾经在中超执教过的、没来过中超的外籍教练都来了。但是外籍教练当时一听里这个中国足协开出这么一个谈判下额，说你现在只能带这两场比赛，后面的合同取决于你能否带队进入十二强，那谁跟你签呢？是吧？我这个如果进不去十二强，那我就签你两场合同，那谁能干呢？同样现在是对于李霄鹏来说也是这样，他明知道这四场比赛他也带不好。对于他后面来说，也不知道后面是一个什么样的一个承诺，会不会给他四年时间？但是他没办法，他只能硬着头皮往上上。接下来，对于他来说，留任不留任都不取决于他，他甚至就是不能表达他自己想干不想干。正常一个教练说我不想干了，你留我我也不干了，或者说那跟足协商量，咱们你看我前面这四场比赛，我还是有信心的。如果说你给我时间，给我空间的话，我有信心后面更有下一步提高。但是现在他左右不了，他只能服从，他只能就是等待。那这种情况下，我想他对于任何一个教练来说都是不公平的。
0: 嗯，其实我们知道足协之间推荐的是扬科维奇嘛，这两天正好扬科维奇带队打这个迪拜杯。其实大家也可以看到，他呈现出来的虽然球队输了两场比赛，那你也可以基本看到他带队的一个特点吧。如果我觉得大家说看的他带队跟李霄鹏带队没什么区别，那我觉得我们这个话题没法聊了，对吧？我就说未来一种可能性，如果亚运会打得特别好，是不是有可能让杨科伟去接呢？有没有这个概率
1: ？我们还是说，如果从足球范畴内讨论，这个概率可能性是非常大的，嗯。嗯，那你本身现在刚才说的了，就这个迪拜杯两场比赛已经证明了年轻队员是吧，打的在他调教下很不错。如果说在亚运会又有好的表现，或者说即使亚运会没有好的表现，我们看到了国家队幺二三正在往上走，正在有一个好的球队建设的发展的一个思路，那就应该让他来带。但是现在有的时候足协自己都做不了自己的主，那谁知道后面会发生啥事
0: 啊？嗯、呃，我觉得这个你刚一直说我们这次。的很多讨论其实不是在足球本身的层面嘛，嗯、呃，有很多社会性的这个议题啊，我觉得这也是跟以往很大的不同啊，包括李铁下课，李铁之前在场边吹头发、大喊，嗯、呃，后面是国足吃海参、无锡躲球、于大宝散步，还有巩汉林跟冯唐廷那个争论，啊。这各方这个观点可能差别很大，舆论我觉得。可能比以往更加激烈，更不局限于足球本身了。你怎么看现在的这种整体的这种舆论的争议呢？到底是嗯、呃、是我们行内人做的不好呢，还是还是这个叫什么？像你之前说的“蔡，就是原罪”，到底是什么原因现在出现这么样一个舆论场？
1: 对，其实你提到了，就是现在关于中国足球所处在这么一个舆论环境，我认为确实是到了一个史上最差的，比之前历次没有进入十二强赛的时候还差，因为确实时代不同了。这个时代就是说，现在我们所处在的一个网络时代，这个信息大爆炸这么一个时代。呃，过去呢，可能我们说球迷获得信息呀、啊，可能更多是从传统媒体、报纸、电视，或者是说互联网、互联网的编辑啊、记者呀、啊、传递的一些信息。但是现在有了互联网平台，大家每一个人都能迅速的获得信息，而且更关键，每个人都可以发言了。你像过去你看报纸，我不能说这我，完，你只能给报纸这个编辑写信，我表达一下我想法。你在电视台那个可能直播下面留言，在网络上留言，呃，但是现在因为有了微博，有了头条，甚至有了什么各种短视频平台，每个人都会发表声音，每个人都是自媒体博主。那这样的话，大家对于中国足球的认知态度是不一样的。我刚才提到了，如果说都是从足球范围内来考虑的话，可能是理性的一个判断和分析，但是很多人对于足球来说，看上去大家都懂。你问我懂球吗？我现在肯定说我不懂。因为，但是很多人认为他懂球，那他觉得你这个是吧，挣这么多，是吧，连这个球进不去，那你就应该是吧，接受全国人民的批评，你就应该立刻把你们的工资都降下来，你就是应该接受全社会的一个唾弃跟指责，呃，甚至就是中国足球是不，那你呼吸都是错的，你这个吃海参也是不对的。那吃海参不管是给国家队做不出广告，即使自己吃也不是什么大事整个我们说这个舆论时代啊，自媒体时代，全民每个人都可以发声。当认知程度对这个足球行业不了。解。姐。就是说，认知度差的人占了上风的情况下，甚至是说已经到了一个无理性的一个批判程度，那你就没有办法探讨了。可能过去我们说从足球层面，百分之五十对百分之五十，大家还能说从从足球层面，你说对，我说不对，就是包括对于这个呃规划球员到底怎么使用，还是足球范围内的一个探讨。你说你呃应该首发，我说我不应该首发，可以探讨。但是后来已经变成了完全就是上升到各种不是理性的攻击了，而且不是理性的声音呢，就不是说。我刚才提到了百分之五十对百分之五十了，甚至是百分之九十对百分之十，甚至更多百分之九十五，你剩下那百分之十或者百分之五的理性生人已经。被淹没了，看不到了。那这种情况下，带动整个社会这个舆论呐、啊、声音呐、啊，对于中国足球人来说，都是变成了一个无形的抨击。那对于中国足球人来说，没有办法处在一个正常的、良好的一个舆论环境下去发展
0: 。那你说，其实这种我们叫传播媒介的这个变化，其实，在一八年这上一届十二强赛的时候，其实媒介环境已经发生了很大的变化了，但还跟现在这次，我觉得还。不太一样，没有这么强的这个舆论的带的声音啊。可能其实是不是因为你皮带的好嘛？<笑>我们赢了韩国是吧？有很多种其他的这个先决的条件。我确实觉得这个差异很大。然后包括我们媒体人也之间互相可能观念也不太一样。但这个其实以前也有嘛，无论是高洪波时代是支持高洪波还是不支持，其实这什么时代都有。但就是这次，我觉得确实是，我不知道有一个什么扭曲立场、啊，我觉得就很诡异，其实很诡异啊，不知道是不是因为有,有一些大 V 吵起来，我也不知道，我觉得不能说哪哪个大 V 能能把一个社会话题吵起来，我觉得这样不可能，但他能量太大了，对吧？
1: 确实是因为你刚才提到了，你像确实两届世界杯，上届我们也进十二强赛了。确实上届呢，呃，里皮带队打出一些比较好的一个成绩，比如说我们呃在长沙战胜了韩国队，那、啊、确实是举国欢呼。当你这个赢球的时候，能够带动一些我们说理性的或者正面的声音了。而这届呢，我们从开始这个十二强赛就打得就不好，然后呢，确实刚才我也提到这个舆论环境跟当时也不一样，可能上一届里皮带队的时候还没有这么多自媒体平台呢。我们专门研究过。中国这个短视频平台就是在2018年以后开始兴起的。二二零一八年以前，可能大家还不是说自己表达观念呢。你现在那些短视频平台呀、啊，你不管是抖音、快手啊，是不包括现在咱这个喜马拉雅？刚才你这个自媒体播出，每个人都可以成为博主，每个人都会发表声音。而每个发表声音，他就更多的是为了追求流量。而追求流量的情况下，你中国足球当你成绩不好的时候，大家骂你就容易形成共识。你再跟他理性的去探讨一些呃足球范畴内的。就没人跟你探讨了。就咱们说无锡躲球那个动作，可能放在过去都不应该被探讨。在比赛中，我们可能都没注意到会发生这样的动作，但是因为现在这个时代变了，就会把那个动作给你单独剪出来，反复放，让你所有人都觉得，哎呦，你看。你就是这样，你怎么缩头了？你怎么躲了？怎么一点血性都没有了？包括于大宝，可能放在过去在场上啊，那么一瞬间的动作呀，其实你很难说他对还是错。那么一个瞬间，就是跟他球员平时踢球的特点有关系。他要是平时愿意往上插的呀，他可能就往上插了。他已经不是那个特点了。你让他那个瞬间，你你咱们借物那探讨都可以对错，但是后来就变成了他已经被网爆了。就是说，甚至就是形成话题了。那我觉得这个就完全超出足球范围内的一个讨论
0: 。我们再换句话说吧，现在这种舆论环境对中国足球来说，或者这种吵、这个争吵啊，有意义吗？啊，我有时候也也想不好啊，是、就、不是大家吵一吵、闹一闹，后面还不关注了，我们就就消停点，然后大家踏实做事儿啊？还是这个环境会不停的这种恶化下去？我也说不好。
1: 我个人认为没有太大意义。你说有意义，就是啥？这个意义在哪儿呢？就是说哪一方占上风了，带来流量了。甚至我在想，是现在是一个舆论时代、流量时代，带来流量能干啥呀？这流量有多少人能把它变现呢？能多少人对你这个物质生活带来改变呢？我很难理解。可能或者是说我真的说我不懂球，我不懂现在这个自媒体时代吧？到底现在为了大家吸眼球、吸引眼球，这这个我们没有底线的去。吸引流量是为了什么？嗯
0: ，说完舆论的话题，我们其实还想聊聊，毕竟这是我们连续的这个第二次的十二强赛嘛，踢了十场比赛，我们不能说这个什么都没得到，对吧？那我觉得那十场就白踢了嘛。那我觉得这次你觉得十二强赛责任能不能推到足协身上呢？我觉得这次足协的后勤保障和支持应该还是很大的，觉得不应该算在足协头上。你说那到底是应该算在谁头上呢？但是最重要的是教练选择啊！但我也觉得足协在教练选择上也说了不算，是不是
1: ？对啊，其实咱们这么探讨的话，其实陈鹏你提出这个问题的同时都给出了回答，但是外面人不理解。外面现在铺天盖地，我看到还是解散国足，足协主席下课。但是你说，如果说回归到每一个细节上来，咱们来说，足协在这次世预赛，无论是四十强赛还是十二强赛，给予的保障和服务。哪些方面做的不好呢？因为足协他本身他扮演的一个角色就是保障跟服务，他也不可能说去干扰主教练这么一个用兵，又不能说跟队员甚至能够能够给队员提供的这个奖金已经非常非常丰厚了，这个前所未有的一个薪酬奖金，但是拿不到那没有办法啊。另外我们说这次在疫情的情况下，从去年六月份就开始出国打比赛，到现在没有一例感染的，这个确实是非常非常不容易的。我们有其他运动的项目。都出国了，也都这个有过报道，是吧？都都被感染了。不管是男球队啊，包括女篮呐、啊，包括国内的打亚冠的俱乐部也都有，而而我们的国家队一例都没有。那你只能说明中国足协做的这个防疫保障工作做的是非常非常到位的。如果从这个角度来看，你应该给他点赞，你他应该是获得一个肯定的。而现在不行，因为成绩不好，因为国家队出了问题，一切。这个都让你足协的锅，都让你足协来承担。嗯
0: ，还有一点我想跟你聊聊，就是说陈戌源之前其实还亮相很多的，当然后面基本没声音了。我觉得这个这个变化是不是也和国家队管理权限一定程度上更改有关系呢？还是外界这种压力，还是这种成绩不好啊？其
1: 实陈戌源，我觉得他应该在刚上任的时候，可能出来接受采访的时候会。多一些，但是后期，呃，特别是在国家队李皮走了之后，李铁接手的时候，他应该公开场合表达的并不是很多了。而作为他来说，我就是认为，实际上对于国家队可能重心给他太多了。每一次国家队出征，他都亲自去。按理说，其实应该有分管的。足协领导啊，或者是说其他足协领导都去，他其实给给的太多了，就会难免影响到其他足协内部的一些事务了。但是，那你说这个也是他，也是他这个一个罪状之一吗？是他，他就是说，大家说你为什么对国足关心这么多？那这个也难以理解，他对国足关心多，难道也错了？那就只只能说是没办法了
0: 啊。嗯,嗯，其实，在之前四十强赛出现的时候，你忘在更衣室即即兴跳舞啊。就那个画面可能也是一个经典的画面了，当然，如果以我们整个十二强赛的表现来看，我觉得那个时候确实应该跳一跳了，是吧？
1: 对，可见那个时候他其实是一个真情的一个释放，但是我说那个吧，不是一个公开场合的一个呃对外告知的这么一个镜头，那个确实是内部的一个，可能大家谁觉得当时哎呀，确实是主席非常高兴录下来的。但是确实有时候我们说现在这个自媒体时代，你这个东西如果是正常新闻报道的话，是要通过央视、新华社跟对记者报道出来的，但是偏偏哎，就是一个私下里渠道流传出来了。然然后，可能自媒体时代，有的人正面理解他是真情流露、压力四方，有的人就是觉得这个足协领导是吧？你看怎么这样啊？就看上去不太像足协领导。然后再特别成绩不好的情况下，再往后打。如果说在当时四十强再出现了，大家没有人可能觉得什么是吧？但是后面随着每一次比赛成绩不好，有人都会把这个动作、表情拿出来进行一些恶搞，进行一些戏虐。那完全就是对中国足球，我觉得就是毫无理性的一个批判。
0: 嗯，其实你你个人这个感觉，我们这次你觉得吸取到最大的教训是什么呢？不能十场白踢了吧
1: ？最大的教训，其实我不能说最大教训，最大的教训你说是？我觉得是不是对于这个主教练这个约束程度？以后看，我们应该有所，应该更加加强，因为我们是反复提到，李铁是一个年轻的教练，是很有个性的教练。但是，个性是把双刃剑，他能够帮助他，嗯，在球队处于困难的时候带来激情，但是在球队，呃，处在顺境的时候呢，可能就会让他忘了自己，呃，一些不利的环节。因为李铁不是因为技战术原因离开的，他那些场外的言论呢，或者场外的因素啊，正常情况还是可以避免的。是我们说放在过去是不可能想象发生的，但现在就发生了，证明其实说可能国家队对,对于李铁的这么一个约束也好，或者是说纪律也好，没有特别好的执行，呃，这个在以后可能是最大的教训，这个需要避免的。嗯
0: ，本来是简单的理解来说，其实本土教练更好被管束，对，这是我们简单的理解，但是我们发现其实并不是，嗯、呃，包括之前的高洪波辞职的时候。哦你你你想中他说的那些话吗？其实反而是本土教练的说的话没有想象中那么容易控制，而这个外教因为有合同啊或者怎么的来说，其实他反而他的说的话是更谨慎的
1: 。对，那所以说这个可能以后这个都是。事事物发展当中遇到的一个新的问题了。你对待本土教练也应该像对待外外教那样。你可能就是因为过去我们对本土教练太随意了，呃，本土教练也觉得自己没有一些充分的保障。嗯、过去我们知道本土教练都不签合同直接带队呀、啊，啊，什么都没有啊。那可能在本土教练他他取得好的成绩的时候，他反过来觉得那不，必须要有无限的一个自主权，你不能再像过去那么要求我了。那你当无限的自主权没有一个纪律的,纪律的约束的情况下，那可能就容易出。就可能就可能会超过红线，那可能对于这个球队，对于他个人都是非常大的损失。那这个所以说，这个是中国足协以后可能要吸取的教训。嗯
0: 、呃，还有一个，因为我之前没想到，突然想起来一个点，就是说你怎么看“团结是铁”的这个口号呢？但是以我个人观点，我觉得你一个你一个国家队对吧？你把一个主教练的一个就主教练的痕迹太重了
1: 嘛？确实是这个，就看怎么理解了。如果说从鼓舞士气上来看呢，这个口号本身呢，因为说我们说这个。钢铁意志嘛，团结是就是钢，团结就是力量了。你给他引申为团结是铁呢，也无可厚非。但是我们说，就怕这个口号本来是说激励整支球队的一个口号，但最后被演变成了对个人的一个盲目的崇拜也好啊，或者是把个人这个光环无限的放大，那就会一定产生负面作用了。呃，我不知道李铁最后就是说一些场外的因素跟这个口号有有没有关系。如果说有的话，那可能这。个。这个口号就是起到副作用了
0: 。还有一个就是说，以整个我们的世预赛的周期来说，算上四十强赛，其实这一届我们是三个教练，呃，李皮、李铁、李霄鹏都是李字辈儿。上一届是佩兰、高洪波、里皮，就好像我们中国足球一直在重复着一个故事，一个循环。我们的问题是不是大家应该都清楚？就是我们其实很难给一个教练一个长的周期。呃、嗯，其实无论是俱乐部也好，还是这个瓜队来也好，给长周期的教练是非常非常少的，在整个过去二十年、三十年这个这个时间跨度里吧
1: 。对，其实这几个换教练呢，大部分，呃都是因为我们太急躁了，太浮躁了。你说佩兰那个时候，呃，大家都觉得，哎呦，这个快进不去这个十二强赛了，必须让他下课。其实我们往现在要是回想当时佩兰。佩兰下课就是因为跟香港队的两场比赛都没有赢球，但是那两场比赛确实是运气不好。两场比赛每场比赛打四个横梁和立柱，两场比赛有八个，这八个只要能每场比赛有一个转化进去了，多了几分可能就不一样了。我们说佩兰是前几任国家队里面算是一个比较不错的了教练了，牌儿不大，可以接受你中国足球的管理跟约束，然后呢，业务能力又很强。在澳大利亚亚周边带队，我们说私下的一个三连胜，那是前所未有的一个突破，证明他有能力，又比较好的方便于管理。但是就是因为成绩，大家过于浮躁了，过于急躁了。其实你让佩兰继续带，也许后面两场比赛也能赢，十二强赛也能进入十二强。后面那就不会说让高洪波上来之后，然后在对待高洪波的问题上又犯了跟佩兰一样的错误，因为高洪波带队没有打好几场比赛。又是因为成绩不行，又又又浮躁了，又给他拿下了。那你总是因为这个这么急功近利的情况下，你什么事你也做不好啊
0: 。说完我们这次的经验，我们其实说说未来吧。因为当然这一波球员应该一些老将吧，应该逐渐会退出国家队了，可能是他们最后一次打世预赛吧。八九一代的话，如果到亚运会呃不亚洲杯可能还会用吧，因为那时候他们应该最大的三十四对吧？亚洲杯的时候。嗯，可能还会有几个球员之后在队里面，我估计可能有一两个之后球队里是个骨架球员。这波球员是不是也有点遗憾啊？当然，其实他们在之前的亚洲层面的表现，当然也一般嘛。其实也是在我看来也是比较匹配吧
1: 。对，其实任何一个球队可能都要面临新老更替，这些八九那一代呀、啊，或者是说八零后啊，呃，退出国家队也是很正常的。其实非常可惜啊！这个本来这届国家队觉得是实力非常强的，因为，你像吴曦啊、张琳芃啊，然后包括像吴磊，呃，都是经历过上一届的世界杯预选赛十二强赛的一个锻炼，经验更丰富了。然后这届呢又有规划球员，因为咱们规划球员没想到最后变成这个样子啊！这玩意有的时候规规划球员成了负担了，不知道怎么使用了。但是如果说按照正常，咱们呃没有开始之前，这届世界杯预选赛之前，大家觉得有规。规划那肯肯定是如虎添翼啊，那肯定比这个实力应该更强啊。但是老将跟规划球员都没有发挥出大家期待的这么一个好的一个效果，这个确实令人感到非常遗憾吧。嗯
0: ，最后几场比赛其实我们有一些新人出场啊，嗯、呃，当然其实比如说高准翼不太新，对吧？当然戴伟俊和高天意还是这个很年轻的。嗯、呃，之后国家队应该也会进行更多的这种新老交替。呃、嗯，但其实离我期望的，因为最后两场比赛，但教练跟我们考虑的可能不一样。因为我期望更多的年轻球员出场，比如说严顶皓啊，包括说童磊啊，其实我觉得都可以用嘛。你觉得从最后这两场比赛里面，你能看到之后国家队的一些希望吗？就是这些年轻人身上？
1: 嗯、呃，其实相比之前的比赛，就是李霄鹏用年轻队员已经算是增多了。你说高准翼、刘洋，包括戴伟浚，甚至包括高天意，都比原来就是李铁国家队，包括李霄鹏自己在前两场的时候出场时间。明显增多，但是作为任何一个教练，我们说的，还是说从足球范围内讨论的情况下，你不能为了换人而换人，不能说我没有希望了，为了下届世界杯，我一下子把所有的九五后都派上来，那可能这两场比赛容易打崩、打花。如果说打崩、打花了，对于这些年轻队员心里更是一个大的这个冲击，对于他们造成阴影了。他们如果说再被网暴了，妈的，狗血喷头了，可能对于他们职业生涯一辈子就毁了。那不仅仅是毁了这个球队，是不把他们个人生涯都毁了？未来还提什么在这个接班呢？在这个新老坑替啊，直接可能打完世界杯，这些小队员、呃、都直接退役了。嗯、呃，作为教练员来说，还是希望能够第一本着球队成绩，第二是年轻人呢、啊，你得靠自己的能力争夺主力位置，而不是说硬给你一个主力位置塞给你
0: 。但我有一个这个看法是这样，嗯、呃，如果在正常的年份、正常的年月，我觉得可以，但是现在是我们到明年亚洲杯。之前应该没有太多的热身赛啊，这个锻炼的这个机会了，你知道吗？就是你如果这两场不用，那可能到时候他们的第一场或者第二场这个国际 A 级赛事就直接到亚洲杯的这个正式比赛了，我觉得有这个可能性。我觉这对中国队来说，其实未来也是一个很大的问题，就是没有比赛，你你没有比赛的话，你怎么完成新脑高心脑交替呢？
1: 这个确实是任何一个主教练可能不管是谁来带队都会面临的问题。李铁、李霄鹏，或者是说再有新的主教练都会面对。即使杨科维奇带的话，他也面临这个问题。他之前带 U23 已经两年没打过国际比赛了，但没办法，那也现在只能说接受，或者是说，呃，我们创造条件。让国家队走出去，到国外去打比赛，呃，或者是说跟中超俱乐部多打一打比赛。那你现在只能说，新的环境、新的背景下遇到新的问题，只能想新的办法。呃
0: 、嗯，最后一个话题吧，就是你觉得未来中国队，我们不说中国足球啊，我们只说中国队有希望吗？因为一是今年的亚运会我们在主场，还有一个是明年的亚洲杯。呃，另外一个就是下届的世预赛了，因为为什么讲下届世预赛呢？因为下届世预赛有八个名额，我想听听你聊聊这，你对这个相当于三个未来我们三个重要的赛事吧，你怎怎么看、啊
1: ？就看不同的希望标准了，这个成绩要求了。如果说世预赛大家还是认定中国队应该进入世界杯这么一个标准，我觉得依然很难。你别看夏季获权成八个了。目前从这届12强赛来看，中国队在12强赛这12支球队里面，你不管跟谁较量。你不用说那个前面每个小组前三名了，跟每个小组后三名较量，中国都没有胜算。这个小组中国跟越南各赢一场，那个小组你看黎巴嫩跟这个叙利亚，中国跟叙利亚也是没有这个足够的胜算。这种名你在亚洲范围内就是八名以外的这么一个真实实力。八名以外，你现在没有进入十二强赛的泰国呀，人家可能包括其他的像科威特呀，呃，而且下届世界杯卡塔尔他又不是东道主了，卡塔尔还要回来跟你竞争。乌兹别克这些也没进来，那都是你的一个劲敌呀、啊。你要以这个进入世界杯为,为标准衡量，我觉得还是下届很难。但是你要说下届我们轻松的打进十二强赛，呃，或者是就不叫十二强赛了，就亚洲区最后就最后这个，
0: 估计直接四十强赛往出往出踢了，估计有可能啊。
1: 对，最后这个入围圈儿的，可能这个你要表，因为你毕竟这两次进入十二强赛吧，都比较磕磕绊绊，甚至都是换了教练才进去的。下一届如果说我们要是说有这个亚洲区最后阶段那么一个竞争的情况下，我们比较顺利的进入，那就是提高。特别是包括你像亚洲杯，亚洲杯那我们主场作战。呃，是不是能够比上届亚洲杯成绩更好？上届亚洲杯小组出现了，这届亚洲杯小组出现，能不能之后再往前走一步？嗯、呃，跟自身相比吧，跟自身相比能够取得提高，我觉得这个就算进步
0: 。亚运会呢？亚运会你怎么看？因为我我是这么觉得，因为我觉得亚运会很重要，相对于过往来说其实不重要，但我为什么我觉得它重要呢？不是因为主场比赛，而是我觉得，呃，我们未来肯定要新老交替。那新老交替情况下，你国家队没有没有正式的比赛，那我。亚运会可以给，起码是这一波年轻球员一个很好的大赛的机会。如果这次大这次大赛踢得好，可能未来我们的更新换代是不是会到明年的亚洲杯，到后面世预赛，就是让他们成长会更快一些
1: 。对，呃，其实确实是我们参加亚运会这些球员呢，本身都不年轻了，有二三，呃，很多这次参加十二强赛的，呃。其他国家球队都是九九年以后的球员了，配上一些九七的、九五的。如果说亚运会真的是这些球员表现好的话，那可以呀、啊，让这些亚运会的四零球员更多的补充到国家队，让国家队就是说呃，更好的完成一个新老更替。嗯
0: 、这一期我们感谢袁野老师和大家的分享。我们当然希望中国队或中国足球未来会更好一点吧，因为现在简直是。我不知道该用什么词，呃，词汇来形容啊，嗯、呃，我们希望，特别是希望亚洲杯，呃，亚运会，我们球队能有一个好的表现，因为有三个超龄球员嘛。我觉得如果以这个框架来准备的话，再加上一些超龄球员，我们亚洲杯应该还会给球迷一些希望吧。我只能这么讲，起码能小组出线，嗯，八强，嗯，进个四强，如果能进四强太好了。如果能出线八强，我觉得也可以。对吧？但你因为毕竟主场嘛，对吧？你这个东道主的这个，呃，你不可能说我只只进个八强的，我觉得进八强是一个及格线吧，只能这么讲
1: 。如果按照目前这个世界杯的表现来看，我们想进入八强确实很难，但是可能除非是天时地利人和
0: 。有分组啊？你有没有想过？对，是
1: 啊、嗯，你分组可能中国队，我们认为分到一个好签儿，同组的对手都是这样认为的，分到中国队他们都觉得是好签儿。啊、嗯
0: ，好。呃、哦，我们感谢袁演做客我们节目，我们下期节目见。